1: Opa! Você gosta do nosso trabalho aqui? Então, considera apoiar a gente lá no PicPay ou no apoia.se barra delírio. Valeu! E a gente procura, né? Paz! Paz! Paz!
2: Paz! Paz!
1: Paz! Paz!
2: Paz!
3: Porque os problemas que acontecem no Brasil, todo mundo sofre. Tem que se fuder, acabou. Chega de frescura, de mimimi. Tá votando aqui o se Fiscal. na sua mão não meu pau. Não há da nossa parte ideia de... Ideia de... De... Ideia de... Ideia de de, de... de... Fala logo, porra. Impedir qualquer votação. O PL é um partido grande no, no, na Câmara. São 99 parlamentares. Foda-se. A gente não vai fazer uma... uma uma, uma, uma... Uma, tá direito, porra. uma reação, né? uma oposição radical, não é isso? É ajudar... É inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. É
4: inacreditável.
3: Coisa inacreditável. Não é pra
4: acreditar. Isso.
3: Apesar de não simpatizarmos com o governo, já sabemos, imagina o passado. Nós queremos é... Dedo
5: no cu e gritaria. Colaborar
3: para que o Brasil aí não afracasse, não afunde. É energia aqui, ó. Lá em cima. Carnaval, alegria. Repito, eleições 22, página virada. Aham,
5: é Cláudia, senta lá. porém. Vai, porém.
3: Perdeu, mané, numa mola. Temos conversado com o partido, a gente vê se a nossa melhor estratégia para o ano que vem, prefeitos e vereadores pelo Brasil todo. 26, só se discute
1: depois de 24, prazer, pra normalidade. O Bolsonaro não é uma pessoa normal. O Bolsonaro não é uma pessoa normal. Eu sou normal! Não. Sem rancor da
3: nossa parte. Oh, pega aí. <risos> pega aí. Espera contra
6: o lado também.
3: Para
2: de falar Tomando meu
6: nome. Ei Bolsonaro vai tomar no c Bolsonaro
2: vai tomar no cu. Ei, Bolsonaro vai tomar no cu. Ei,
3: Bolsonaro! Vai tomar no cu! Bolsonaro! Ei, Bolsonaro vai tomar no cu.
0: Bolsonaro...
1: C... Então bundão é o Jair. <risos>
5: Aconselhado pelos advogados, ele vai tentar uma estratégia de não tensionar com o STF mais do que já está tensionado. Pelo contrário, falar coisas do tipo, eu acredito na justiça, eu acredito nos ministros. Eu acredito é na rapaziada.
3: Parabéns, ministro Barroso, sou seu admirador. Um beijo, Barroso. Isso aí é sarcasmo.
5: Tentar soar moderado como ele já vem fazendo em relação ao governo federal.
3: Não Isso. sou o Jairzinho Paz e Amor. Pensando
5: numa a reconquista dos direitos políticos dele até 2026. Tá querendo me enganar, é? Caso isso não aconteça, é Tarcísio de Freitas a opção do ex-presidente.
1: Então peço a todos aí que aqui ouçam, que escutem atentamente a palavra do presidente.
2: Não, 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 não! não.
6: É óbvio que não! Agora
2: sim. É Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo. Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu
4: lixo. Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo.
7: Cristiano, seu lixo. E Cristiano.
4: O e o
1: medo de dele em Brasília?
4: Porra,
7: seu medo de dele em Brasília, pô.
1: É escrito por Pedro Daltro. Um
8: abraço Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro.
2: Pedro Daltro. Um abraço para você e para o Cristiano, aquele verme maldito.
1: Esse é o episódio de 137 a 140? Ah, é. Foda-se. Bora passar pano? Não. Então bora passar um pouquinho menos de raiva. Bora! 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 Braço forte, fogo amigo. Punheta para todo mundo. Na sessão da tarde. Puxa daí, D2. Adivinha, doutor, quem está de volta na praça? Puxa daí, Rosa Weber. O
5: Supremo Tribunal Federal incluiu na pauta da próxima quarta-feira um julgamento que vai definir se o porte de drogas para consumo próprio deve ser considerado crime. A ação foi pautada pela presidente do STF, Rosa Weber. Traz pra mim, Marquinhos, traz pra mim. Muito bom, muito bom. E pede a suspensão de um artigo da lei antidrogas que proíbe o armazenamento, plantio e transporte de drogas para uso pessoal. O tema já vinha sendo julgado desde 2015. Para Mas foi paralisado após um pedido de vista do ministro Teori Zavascki E? Que é isso? Que morreu em 2017. O caso então passou para o ministro Alexandre de Moraes O
2: cachorro do Supremo, o Xandão,
5: o Xandão liberou o processo para ser julgado em 2018 Em 2018 Em 2018 desde 2018!
1: O Xandão mudou, hein? Olha ele na época em que ele era o Jardineiro Paraguai.
6: Procure saber! A parceria importantíssima entre Brasil e Paraguai. parceria é pra erradicação maconha.
2: Eu vou ir a Paraguai para <risos> buscar uma <risos> maleta de maconha.
5: Até o momento, três ministros da casa já votaram a favor da descriminalização do porte para uso pessoal. Maconheiros! Mas de formas diferentes. O relator Gilmar Mendes votou pela aplicação de sanções administrativas para esse porte em qualquer caso, sem punição penal. Quanto os ministros Roberto Barroso e Edson Fachin ministro Fachin, marxista leninista, foram a favor, mas limitaram os votos a casos envolvendo o porte de maconha. Isso é
1: maconha. Produtos à base da maconha. Você fala em maconha. Agora, a indústria da Maconha. Ninguém
4: me ofereceu ainda um cigarro de maconha? Ah, sim. <risos> Todo mundo sabe que o Eduardo fuma. I am
3: very
1: nervous, you know?
4: Esse é o bolo do bal. Vamos
1: seguir. E vai aí o nosso beijo pra Rosa.
2: Menina Rosa.
1: E a gente nem sabe por que a gente falou desse assunto. Isso. O tópico é sobre outra questão. <risos> Vamos seguir. Uma coisa que a gente vive falando em vão... Sabe, sabe, sabe. É que não tem hora melhor pra ir pra cima dos militares do que agora. Pelos simples fatos de que... A gente nunca fez isso antes e... Sim. Pela primeira
2: vez... Nunca antes na história da humanidade.
1: Eles estão tomando porrada de tudo que é lado. Forças
2: armadas, filha da puta! Nunca antes na história deste país. Alô. O Exército
1: Brasileiro tinha sido criticado pela direita. Algo que foi conquistado pelo finado governo militar de Bolsonaro. Os generais estão de parabéns.
2: Onde o comando caralho, filha da puta! Rapaz!
1: A novidade é que agora as críticas foram parar no Congresso. Numa sessão da Comissão de Relações Exteriores. O Múcio... É um crédito de confiança. É o... Caralho. E os comandantes das três forças foram mais uma vez pro Congresso. Pô, toda hora isso, cara. Fazer apresentações enfadonhas. Chato pra caralho. E depois de duas horas aconteceu isso aqui, ó. Vamos passar a palavra ao deputado Ricardo Salles. Ah, ah, caralho,
7: caralho, caralho. Desde já
1: vai nosso pedido de desculpa. Desculpe. Desculpe. Esse tópico vai ser puxado, hein? É difícil.
8: Bom, senhor presidente, muito bom dia. É, irmão, bom dia o caralho, parceiro. Senhor ministro Zé Moussa Monteiro, grande figura, sempre por onde passou, angariando amigos apoios, mais do que justos, nosso grande ministro da defesa, prazer em vê-lo.
1: Tá errado isso daí. Se o Salles tá elogiando o ministro do Lula é porque tá errado, porra. E deve ser o único ministro do Lula que o Salles gosta. Por que será?
8: Circulou aqui no parlamento uma informação de que havia um um movimento pra terminar, acabar com a possibilidade de operações de garantia da lei da ordem por parte das forças armadas. E a experiência que eu tive com as GLOs ao longo dos dois anos e meio do governo, e depois o que acompanhamos. Depois eu manifesto aqui a minha concordância, minha concordância. Ah!
1: E pra quem não sabe, até o Exército muitas vezes é contra essas GLOs. O próprio Vilas Boas, quando comandante do Exército, já se colocou contra. Mas olha a argumentação do Salles. O humor é comunista, lógico que é. Não, porra. Eu
8: acho que essas operações de garantia da lei da ordem... Uma bosta. Tem um custo absurdo. Que absurdo, cara. Uma efetividade baixíssima. Olha só.
1: Lembrando que o Exército cobra pelo uso das aeronaves, hein. O Ministério do Meio Ambiente tinha que pagar milhões...
4: Um milhão de reais.
8: Pra usar as aeronaves do Exército. Eu presenciei as operações de GLO na Amazônia, foi enxugar gelo o tempo inteiro. É como se fosse enxugar gelo e nesse enxugar gelo é que as pessoas acabam não morrendo afogadas. Não, brother. Eu me lembro de uma, de uma das exposições feitas no Comando Militar do Norte, em que era só slide de cuidado com questão odontológica, plantio de árvore e não, sei, não tinha um único uma operação efetiva de troca de tiro com garimpo ilegal, com invasão de local em plena atividade. Porra, e é
1: muito cretinismo pra dar conta, hein? Logo o Salles que tinha um carinho danado pelos garimpeiros. Uma
8: festa danada. A única operação efetiva que foi feita foi feita a revelia do planejamento do MD do MD Michael Douglas MD que foi na Terra Munduruku. Nós só chegamos num lugar onde tinha efetivamente operações porque foi feita uma destinação distinta daquela que tinha sido planejada. Senão, mais uma vez, nós iríamos para um lugar vazio, sem ninguém, só para fazer teatro de guerra.
1: Que delícia, cara! O Salles está falando dessa operação aqui, ó. O Ministério Público Federal tá investigando por que um avião da FAB levou garimpeiros ilegais do Pará para uma reunião no Ministério do Meio Ambiente em Brasília. Olha
0: só! O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, esteve na região no dia 5 de agosto. Conversou com o grupo que pedia para a Operação Parar e chegou a defender o garimpo em terra indígena. Isso
8: é um absurdo! O Brasil vive esse dilema de reconhecer, afinal de contas, depois de tanto tempo, que os indígenas têm o direito de escolher como querem viver. Têm o direito de escolher que atividade econômica querem fazer. Pare de fazer de conta que essa história de que os indígenas não querem garimpar, ou não querem produzir lavoura, ou não querem, em certos casos, ter atividades ligadas ao setor, mas florestal, como se isso fosse uma verdade absoluta.
1: Será a política do governo Bolsonaro? Bolsonaro disse que quer regulamentar a atividade garimpeira, inclusive em terras indígenas.
3: É a intenção, inclusive pra índio, a gente tem que ter o direito de explorar o garimpe na tua propriedade, que a terra, a terra indígena é como se fosse propriedade deles.
1: aí por isso tá muito estranho o Salles em pleno congresso reclamando que o exército não trocou tiro com o garimpeiro. Né? Foi justamente nesse episódio aí do discurso do Salles que garimpeiros pegaram carona num jatinho da FAB pra ir pra Brasília.
0: A FAB informou ao Ministério Público Federal que lideranças indígenas solicitaram tratativas com o Ministério do Meio Ambiente em Brasília. E no dia seguinte, a FAB transportou o grupo até Brasília. Representantes do povo munduruku disseram ao Ministério Público que apoiam a fiscalização do Ibama e que não viajaram para Brasília no avião da FAB para o um encontro no Ministério Público. Que o avião transportou um pequeno grupo de indígenas que defende interesses de garimpeiros que fazem a exploração Ilegal, ilegal, ilegal de minérios no interior da terra indígena. Segundo o MPF, ao transportar criminosos, pode ter se configurado desvio de finalidade. Eu acho que sim. Já que a presença da FAB na região tinha o objetivo de apoiar a operação contra os crimes ambientais. Calma, que piora. O Procurador Paulo de Tarso Moreira Oliveira investiga se houve improbidade administrativa e afirma que, conforme relatos, a paralisação temporária da fiscalização é meu pa, foi suficiente para que os infratores escondessem seus equipamentos tá aí, e desarmassem os locais de exploração, tá aí, impedindo qualquer flagrante tá aí, após retorno da ação fiscalizatória no dia 7 de agosto. É
2: aí. Olha a merda
0: aí, Que a referida operação foi subitamente suspensa para possibilitar o diálogo entre garimpeiros e o Ministério do Meio Ambiente. Pelo que merecem ser apurados os fatos expostos E adotadas as medidas cabíveis.
1: O ouvinte mais atento então deve estar se perguntando por que caralhos o Salles mencionou justamente essa operação. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? quê? quê?
2: quê? Atenção, é agora que o bicho vai pegar!
8: E aliás, esta operação Munduruku resultou na apreensão do avião da FAB pelos indígenas lá em Jacareacanga. E quem mandou os indígenas para Brasília no avião da FAB para liberar o avião foi o então ministro da Defesa. O
0: general de exército Fernando Azevedo Silva.
8: teve na época a dignidade de via público a é dizer que não tinha sido o Ministério do Meio Ambiente que transportou indígena para Brasília. Que babado! Foi o Ministro da Defesa que fez isso para liberar o avião da FAB que estava apreendido em Jacareacanga pelos indígenas. Olha que Legal. Bom, o Salles Malandramente
1: usa a palavra indígenas. Na verdade, o nome certo pra esse caso seria Garimpeiros. E ele tá caguetando o Ministério da Defesa, hein? Tá certíssimo. Ministério da Defesa, que na época era comandado pelo
0: general de exército Fernando Azevedo e Silva. Mas
1: é aquele mesmo que sobrevoou a manifestação golpista do lado do presidente num helicóptero militar e que volta e meia é ouvido por aí como. O folclórico general democrata!
8: Então, é preciso deixar bem claro isso. Operações que ficavam, leva a tropa pra lá, leva a tropa pra cá, uma fortuna de avião, de helicóptero, de tanque, de não sei mais o que, caminhão, efetividade zero. Zero?
1: Zero, próximo de zero. zero. E é muita ironia ver o Salles reclamando da inefetividade de operações ambientais. E depois ele ainda disse que quem fez a GLO funcionar foi a Polícia Federal e a Força Nacional de Segurança. O Salles está determinado a bater no Exército. Mas vamos seguir. Muito bem, vamos voltar.
8: Segundo, artigo 142. Mais uma vez, apoio nosso para mudança desse artigo 142. Tanto se falou na história de papel moderador. Vai
1: tomar no cu, cara. Toda hora essa discussão, cara.
6: Poder moderador. Poder moderador. poder, poder, Poder moderador. E
1: olha o naipe da mudança que o Salles quer. Da
8: atuação, etc. Não tem papel moderador nenhum. Não foi usado. E não deve ser usado Realmente melhor remover o artigo 142
5: Radical de esquerda de Esquerda radicalíssima
8: Melhor remover o artigo 142
5: Caralho
1: A proposta de mudança é sumir com o artigo 142 Sabe como é que é, né? Porque afinal o exército não exerceu o seu poder moderador Poder moderador Poder moderador Quando ele não
8: executou o golpe Nunca Aquilo foi um golpe Caraca Terceiro Com relação à politização das forças armadas Bora, galera. Embora o discurso seja de despolitização das forças armadas O que nós estamos vendo uma tucanização das forças armadas
2: Caralho! Maravilha!
1: Quem comandava essa sessão da Comissão de Relações Exteriores era um tucano. Como ele, como a mãe
8: dele que eu conheci também. Não, porra, o Serra não, né? E o general Arruda que o diga quando foi surpreendido pelos discursos e falas que deram ensejo depois ao seu enfraquecimento à frente do comando do exército.
1: O Arruda foi o comandante do exército escolhido pelo Lula. Deu errado! E não deu pra entender muito quais seriam os discursos que derrubaram o Arruda. Será que ele tá falando do discurso do general Tomás que veio à tona dois dias antes da queda do Arruda? O
3: exército imortal de Caxias, instituição De Estado, a política, a partidária, imparcial e coesa, integrada à sociedade.
1: Nesse caso, a tucanização seria um general posando de democrata. Mas o que foi noticiado na época é que o Arruda se recusou a tirar o comando de um batalhão que passaria para o. Curiosamente, um batalhão que seria crucial na estratégia de golpe discutida no Zap do Cid. Terceiro lugar. Era pra ser o quarto ponto. Aqui a gente tem compromisso com a exatidão.
8: Meu pau em sua mão. Guerra cibernética. Não tem algo mais falacioso do que essa história de guerra cibernética. Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Atenção. O batalhão, o regimento, seja lá o que for, de guerra cibernética, não conseguiu sequer produzir um relatório minimamente decente sobre as urnas eletrônicas. Maravilhoso! Portanto, não vai fazer guerra cibernética com ninguém. Ah!
5: Que maravilha!
8: Aliás, o segundo ponto importante foi aquela atuação pífia, para não usar uma outra palavra, do general Dias G Dias, no GSI, lá no Palácio do Planalto, no, no fatídico dia 8 de janeiro. Portanto, demonstra bem a inação, a inação, a ineficiência, a ineficiência e a falta de pulso. Falta de pulso com relação. Não bastasse a GLOS que nós presenciamos. Esse episódio do GSI fala por si só. Pois é, ineficiência. A ineficiência. E falta de pulso. Falta de pulso. Quarto ponto, essa obsessão com conteúdo nacional, e aqui, senhor presidente, entendi bem a sua colocação, muito pertinente, mas peço vênia para dizer que nós estamos aqui há 40 anos, gastando os tubos do dinheiro do contribuinte brasileiro, com essa história de submarino nuclear, satélite brasileiro, e nunca chega ao destino. É um enterramento de dinheiro sem fim, com essa obsessão de conteúdo nacional, uma mentalidade da época do Geisel, não tem o menor sentido isso, uma mentalidade da época do Geisel, não tem o menor sentido isso. Não, vamos comentar a questão do conteúdo Nacional. O
1: que importa pra gente nesse momento É a paulada no Geisel Eu
8: tenho que acabar com esse negócio Nós estamos enterrando dinheiro Que poderia pra saúde, educação, transporte Segurança pública Estamos enterrando dinheiro Nessas obsessões de submarino nuclear De satélite, coisa que o vá vale. Mas é, braço
1: forte, mão amiga E austeridade pra cima deles Cunheta pra todo mundo E aí também um grande foda-se Pra indústria nacional de quebra né?
8: E digo isso com experiência própria De várias outras Eu fui visitar lá o local do submarino nuclear Fui à base de Alcântara Fui em várias operações Vários lugares uh! E digo mais. Digo, digo, digo mais... Digo, digo, digo mais. Me lembro aqui durante a, o governo passado que se encerrou. Graças a Deus, aleluia. Vários membros do governo e pessoas de fora também quiseram comprar um fuzil da Embel. Tem que todo mundo comprar fuzil, pô. Um ano para entregar um fuzil. Um ano. Então quando eu vejo essas apresentações de empresa nacional de defesa, isso é uma piada. A empresa não consegue fazer um fuzil em um ano para entregar para as pessoas que queriam comprar. Tá aí o satélite que nunca chega, o submarino que nunca recebe. Enfim, uma infinidade de recursos públicos gasto nisso. O
1: que dizer sobre isso, né? O rapaz é egresso
8: do partido que... é
1: diferente, é top, é moderno. Mas olha só, nem um ai sobre a previdência dos militares.
8: Porra, tá errado. Por fim, eu ia comentar aqui do sistema de controlado de armas de fogo, mas como agora o novo decreto parece que vai trans, trans, transferir essa incumbência para a Polícia Federal, não preciso gastar tempo com a dificuldade que foi propositalmente criada contra os colecionadores e atiradores pelo Exército Brasileiro.
1: Se a gente entendeu, o Salles está se referindo à absoluta incapacidade do Exército Brasileiro de cumprir a sua obrigação legal e de manter um banco de dados de armas e munições.
4: O exército brasileiro admitiu que não sabe quantas armas tem os chamados CACs em cada cidade do país. Com relação ao orçamento
8: para terminar, ao contrário do que se pleiteia aqui, se pleiteia em todos os lugares que a gente vê, eu participei do recurso que foi repatriado do Brasil da corrupção da Petrobras e que boa parte ficou com o Ministério da Defesa sobretudo com o exército, que era para gastar na defesa da Amazônia no combate ao garimpo ilegal, ao ao desmatamento ilegal e tudo mais, e serviu para engordar o caixa do Ministério da Defesa. Eu sou rica! Rapaz! Que aliás é um caixa sem fundo. Pode continuar. Pode continuar, pô, bora, pô. 124 bilhões de reais, se o número não tá desatualizado aqui. Eu me lembro que apesar desse caixa de 124 bilhões de reais, Um
3: de bananada.
8: O Ministério da Defesa teve a pachorra Olha só. de cobrar do Ministério do Meio Ambiente cujo orçamento é 3 bilhões. São pobres. 3, 40 vezes menos do que o Ministério da Defesa. Rica! Um sobrevoo de helicóptero Black Hawk Foi usado lá em Santa Maria Quando foi feita as operações de meio ambiente lá no Rio Grande do Sul Um milhão e duzentos mil reais Caralho Um
2: milhão de reais
8: duzentos mil reais de sobrevoo de helicóptero É o fim da picada
2: Olá, eu gosto de dinheiro
1: Ele tá falando de uma operação no Rio Grande do Sul Mas a mesma coisa aconteceu com a ajuda aos Yanomamis E teve voadora no General Tomás, hein Que tava a poucos metros dele Ninguém
8: tem coragem de falar O orçamento, que já é gigantesco Que gasta uma fortuna de pessoal Nós vemos os números estratosféricos que são apresentados aqui, e peço o Vênia ao General Tomás para citar o caso que foi colocado na imprensa de 770 mil reais de indenização ao General Tomás quando passou da da, da ativa para a reserva
7: loucura. Podia
1: ter mencionado isso aqui também, né? O Mourão, o Ramos, o Heleno e o Braga Neto receberam, embolsaram um salário
8: acima de 100 mil reais em junho. Essa tem sido a finalidade do dinheiro do contribuinte brasileiro. As operações de abate de aeronave, de tráfico de drogas, de combate ao tráfico de drogas nos rios da Amazônia, de fronteira com Bolívia, com Colômbia, com tudo isso. Zero de efetividade. Zero de efetividade. Zero de efetividade. Zero de efetividade. Tá bom. Quando você vê a quantidade de operações que foi divulgada, 698 operações Eu pergunto, quantos aviões nós abatemos? Quantas operações de conflito houve com os traficantes? Isso sim, nós estamos gastando dinheiro com inimigos fictícios. Inimigos fictícios. 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 fictícios, fictícios. O míssil de não sei aonde. A bateria antiaérea pra guerrear com quem? Com a Argentina, que não tem nem doce de leite mais. Não falar. Pra quê? Pra quê? Por quê? O inimigo fictício, o inimigo fictício, o inimigo fictício, a gente fica gastando fortunas do contribuinte brasileiro, com essa obsessão de míssel balístico. Míssel balístico pra quê? Pra quê? Pra quê? Por quê? Se nem na guerra, nem na, na fronteira, pra lei do abate, a gente usa o armamento que tem. Brasil tem a fronteira mais peneira, vazia que nós temos. Ninguém quer ir pro confronto. É só desculpa pra não ir no pau. Ou seja, nós estamos gastando uma fortuna de dinheiro do contribuinte com inimigos fictícios, inimigos fictícios e o inimigo real, que é esse da fronteira, a turma foge do combate como o diabo foge da cruz. Eu, portanto, senhor presidente, fica aqui a minha manifestação para que nós não ampliemos o orçamento das Forças Armadas, não ampliemos o orçamento das Forças Armadas, tenhamos sim o fim da GLO e revoguemos o artigo 142. Essa é a minha posição, agradeço o tempo que spendi. Muito obrigado.
5: Caralho! 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 Caralho!
6: Caralho! Dobrão. Caralho!
5: Caralho! Caralho, Caralho! Caralho Caralho! Isso
1: aí aconteceu no dia 18 de maio, dois dias depois que o general Paulo Chagas resolveu desabafar num tweet. Louco tua militar, é contigo. Cara de pilantra, jeito de pilantra, fala de pilantra e atitudes de pilantra. Tem rabo
8: de jacaré, tem couro de jacaré, <risos> tem cara de jacaré, é jacaré. Já.
1: Será que é pilantra? Eu não sei. Segundo o senador General Hamilton Mourão, Bom dia! que conviveu com ele no governo Bolsonaro. O hoje, deputado Ricardo Salles, é um sem caráter. <risos> capaz de trabalhar em equipe. Ele sempre andou sozinho os 30 anos que eu tive lá. Eu nunca vi o Bolsonaro com ninguém. E prefere o confronto constante e a falta de compostura para tratar com seus pares.
3: Esse, esse cara passou aí há um ano e pouco no meu governo. Nunca abriu a boca em reunião de ministro. Nada. Sempre de boca fechada. Até que aconteceu a saída, né? Aconteceu um pouco tarde,
2: mas aconteceu.
1: De acordo com o senador Salles esteve envolvido em episódios de lavagem de dinheiro por meio do escritório de advocacia que possui junto com sua mãe, Ó, rapaz,
3: pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai.
1: Tendo sido absolvido graças aos contatos que possui. É
4: porque eu mereci! Foi
1: secretário particular de Geraldo Alckmin. Iba Lula! E secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Ocasião em que, possivelmente, tenha estado envolvido em caso de corrupção na liberação de licenças ambientais. Estava esperando o quê? Segundo Mourão, como ministro, Salles costumava aparecer armado às reuniões.
3: Eu quero todo mundo armado! Por
1: isso foi proibido por ele de entrar nessas condições em seu gabinete. Eu só
8: gosto pra caralho mesmo, parceiro. A
1: audiência pública ocorrida em 18 de maio do Corrente, o Congresso Nacional agrediu verbalmente as Forças Armadas. Tadinho.
5: Tadinha, que dá.
1: E saiu da sala antes de ouvir as respostas dos comandantes de forças. Dos ousado.
2: Petulante. Tá certíssimo.
1: Em suma, na opinião do senador
6: Mourão.
2: Não significa
6: absolutamente nada. A
1: qual confio. Salles Sales é um covarde que não merece a mil Mínima consideração. Volto então à pergunta. Será que é um pilantra? Quem o conhece que o diga. Que babado. Foi esse currículo aí que levou um governo de generais, o governo Bolsonaro, a dar pra ele o Ministério do Meio Ambiente.
3: Faz algum sentido pra você isso? Pois
1: bem. E a gente lembra, no livro Confissão do Vilas Boas, ele enaltece o Salles. Matéria do Caio Sartori, no dia 11 de fevereiro de 21, no Estadão. Para Vilas Boas, Salles é alvo de um massacre de acusações, com origem até mesmo no exterior. O ex-comandante disse que o ministro, abre aspas, corajosamente desde que assumiu sua pasta, vem lutando para desmontar estruturas aparelhadas, ineficientes e corrompidas, que criaram um ambiente favorável à dissipação de recursos financeiros, sem que se produzam os efeitos pretendidos. É impressão minha ou ele definiu as Forças Armadas? Estruturas aparelhadas, ineficientes e corrompidas que criaram um ambiente favorável à dissipação de recursos financeiros sem que se produzam os efeitos pretendidos. Vigo! E se você achava que a gente tinha ido longe demais dando espaço pro Salles?
4: Se prepare, pois aí vem outro sujeito do partido que é...
1: Diferente, é top, é moderno. E já vai aí nosso pedido de desculpa de novo. Foi mal, tava doidão. Com vocês...
7: Marcel Van Happen. Como foi bastante citado aqui, Rui Barbosa. E já pedimos desculpa para o Rui Barbosa. Quero citar uma frase de Rui Barbosa que hoje de manhã circulou no grupo de WhatsApp dos nossos colaboradores. Diz a frase que talvez seja muito mais adequada à situação em que pese as demais frases serem igualmente importantes, já mencionadas aqui pelos comandos. Comando. Para matar. Diz a frase seguinte, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude.
8: e deixa bastante chateado, chateado. A rir-se
7: da honra e a ter vergonha de ser honesto. Onde é que esse rapaz quer chegar, hein? Na casa do caralho, na casa do caralho. Eu não sou povo desse rapaz. Essa frase a frase de Rui Barbosa, senhor presidente, caros colegas, talvez defina muito bem a, o sentimento do brasileiro, e aqui vai com também toda, todo o cuidado de quem tem respeito pela história e trajetória das Forças Armadas Brasileiras. Não tem! Por tudo que já contribuiu e fez pelo Brasil. Uma bosta!
5: Não sabe uma merda. Essa
7: frase traduz certamente muito bem o sentimento brasileiro no dia da posse de Lula ao ver o exército brasileiro, seu comando, batendo continência para um bandido que devia estar na cadeia. Dá para ser mais
1: golpista que isso? Diz aí Valdemar e sai de bamba. Não, 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 não.
7: Esse é o partido novo que é... Diferente, é top, é moderno. E imagina se fosse velho. Isso para mim é de um simbolismo tão forte. Ver alguém que é desonesto Porque honesto, honesto, todas as instâncias da justiça brasileira já demonstraram, o Lula não é. Eu
3: vejo como uma pessoa honesta.
7: Foi por obra de amigos seus no STF, indicados por ele ou por Dilma, que ele foi primeiro solto da cadeia, depois teve suas penas anuladas.
2: Tiraram o Lula da cadeia, tornaram ele
3: elegível, ser presidente na fraude. O que
1: o sujeito não diz é que foram essas mesmas pessoas que condenaram o Lula e o levaram à prisão. Eles sempre esquecem desse detalhe. E a retórica do Varrar, do Partido Novo é igual a do... Jair! Não é mesmo?
7: Depois foi auxiliado no processo eleitoral de uma forma completamente parcial. O presidente,
4: só acha que o ministro Moraes ele é parcial para estar presidindo a presidência do TSE?
7: Totalmente parcial, não tenho dúvida disso. <risos> para chegar à presidência da República e hoje, e hoje, pousar como se fosse, como se fosse ele, absurdo.
2: Chupa que a cana é doce, meu filho.
7: Aparentemente, o que o
1: parlamentar do Partido Novo queria era mais um tweet do Vilas Boas impedindo a candidatura do Lula. Um repeteco de 2018. Mas aí teve uma vaza-jato no meio do caminho.
5: Quebraram a cara. E
1: de quebra, os militares implodiram as condições internas e externas para dar um golpe. Aí restou Marcel Van Hatten reclamar. Então
7: me preocupa muito, cara o comandante do exército, general Tomás, me preocupa muito ver o exército brasileiro hoje sob o comando de um presidente autoritário. Ah, a Merda!
1: Mas é, ele não tá falando do.
4: Jair! Não.
1: O Jair! Afinal, é um democrata.
8: Eu sou o garantidor da democracia. Ninguém
1: que, que porventura, queira dar um, um golpe,
3: vai dizer, que é, vai dizer que não é democrata, vai dizer que é democrata. Mas não podemos admitir.
7: Cuja trajetória partidária sempre foi de aliança com o que há de pior no crime brasileiro e internacional. De PCC às FARC. Ele
6: disse isso mesmo? Vai ser só bala mesmo na cabeça. Aqui não tá de brincadeira, não, sério. Vai ser é o PCC.
7: Nosso Viva Noite! Tudo amplamente documentado e comprovado. Não temos prova,
3: não tenho prova, não tenho prova
7: por isso eu me pergunto parlamentar que sou o malandro que sou, já joguei um adá no meu, meu, aloqueiro, meu, né meu que já por diversas vezes encaminhei emendas parlamentares individuais às forças armadas, às diferentes forças, que garantia eu tenho que corrompido o poder executivo o legislativo em grande medida e também o judiciário as forças armadas brasileiras não serão ou já não estão corrompidas por esse processo de ruptura institucional que hoje nós vivemos no país Hot day
1: in the sky with dark. Ele diz que o Brasil está num processo de ruptura institucional, mas o que ele clama, na verdade, é por uma. Segundo ele, onde já se viu bater continência pro Lula? E foi droga. Hein? E sorte de vocês que é só áudio aqui, hein? Que vocês não estão vendo a cara de indignação desse rapaz
7: falando essas insanidades. Não é uma pessoa normal. Não é uma pessoa normal. Essa pergunta é muito séria. Com certeza. É a mais séria de todas. Porque no momento em que eu estou mandando recurso do orçamento do povo brasileiro que paga impostos aquilo que está nos cofres da União para as nossas Forças Armadas, evento. Fazerem aquilo que hoje as Forças Armadas venezuelanas fazem contra o seu povo? Não fode, meu irmão. Eu estou agindo para armar um potencial inimigo. <risos> Caralho. Que, infelizmente, na visão de uma ampla maioria do povo brasileiro, ampla maioria do povo brasileiro, lamento, lamento. lamento. dizer isso, informá-los, mas não preciso dizer que estou informando, pois todos sabem. Está muito confuso, né? Nos últimos meses, perdeu e muito do seu prestígio com a população brasileira.
1: Muito bom, muito bom. Enfim, a gente concorda com ele. E olha como ele vai incriminar
7: o Exército. Nós vimos o que aconteceu no dia 8 de janeiro. As forças armadas que haviam garantido, inclusive, e quero também entender, entender, entender essa incoerência entre o que foi publicado em nota em 11 de novembro do ano passado e o que ocorreu no dia 8 de janeiro de 2023. Bora pra essa nota.
1: Acerca das manifestações populares que vêm ocorrendo em inúmeros locais do país, a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira reafirmam seu compromisso irrestrito e inabalável com o povo brasileiro, com a democracia e com a harmonia política e social do Brasil, ratificado pelos valores e pelas tradições das Forças Armadas sempre presentes e moderadoras nos mais importantes momentos de nossa história. A Constituição Federal estabelece os deveres e os direitos a serem observados por todos os brasileiros e que devem ser assegurados pelas instituições, especialmente no que tange a livre manifestação do pensamento, a liberdade de reunião pacificamente e a liberdade de locomoção no território nacional. Volta pro rapaz.
7: As Forças Armadas que garantiram a segurança da população brasileira que manifestava-se pacificamente é
3: bom o senhor refletir sobre
7: isso ainda que eu pessoalmente muitas vezes disse, discordo do local e dos pedidos que estão sendo feitos, mas a liberdade de manifestação pacífica é garantida pela constituição assim também disse o exército brasileiro, que depois contribuiu para os abusos de autoridade que aconteceram no dia 8 de janeiro virando as costas da população brasileira e pior, até o presente momento contribuindo para a situação de graves, de graves infrações aos direitos humanos que acontecem no nosso país.
3: Tá de sacanagem, né? Direitos
1: humanos é o um cacete! Ô, Varraten, a gente tem uma hipótese aqui que esse pessoal aí, eles de vez em quando homenageiam um torturador. Se a gente tivesse que chutar, a gente diria que eles não são muito especialistas em direitos humanos. Do pois é, amigo. Pois. tomaram porrada de duas figuras da extrema direita brasileira e cada uma veio de uma direção diferente.
7: Fia porrada, Guilherme, isso aí. O exército brasileiro e... e... e repito e, e, e repito e, e, e repito Para que chanou, porra! a indignação externada pelo meu colega deputado Ricardo Salles. Intragável. É normalmente conhecido pela sua inteligência. Oh, pega aí. <risos> pega aí. O humor é ah,
1: comunista, lógico comunista.
7: que é. Só se foi a inteligência do Marquinhos da inteligência. Inteligência é inteligência, inteligência, inteligência. Pela sua capacidade de antecipação dos fatos. O feeling, a intuição, essa visão de longo alcance. Mas o que aconteceu no 8 de janeiro? Foi um Apagão geral, com manifestantes e,
2: besteira,
7: é? muitos ali, quem sabe até infiltrados ou não. O quê? E essa aqui é boa demais, hein? As pessoas que lá estavam, diante do quartel-general, mesmo que uma minoria não despertaram, nenhum tipo de desconfiança do comando que despacha ali da frente.
3: Responda! 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 Responda!
1: E olha o que que disse em depoimento na comissão legislativa do DF, o coronel da PM do DF, Jorge Eduardo Naime. A gente já tinha informações de tráfico de droga,
3: de ambulante, de prostituição. Tinha já esse vídeo que apareceu de, de... And de, de, de denúncia de estupro Caralho. e a gente ficava ali, a polícia militar, não foi uma ou duas vezes eu botei 500 homens 500 homens, eu botei à disposição do exército na Rainha da Paz no dia no dia 29 do 12 eu botei 553 homens à disposição do exército pra retirar aquele acampamento definitivamente, e a operação foi cancelada. Por que será? Não tenha
2: dúvida nenhuma que eu tive muita dificuldade em tirar o núcleo desses movimentos, porque eu tinha certeza que eu tava mexendo ou negociando com gente que tinha ligações
3: até com as próprias forças armadas. A operação foi planejada na tarde do dia anterior, a tarde inteira. O exército apresentou croqui, colocou transparências, disse o que ia fazer, como que ia atuar, qual que seria a atuação da polícia militar, qual que seria a atuação do DF legal. Chegou na hora, nada aconteceu. Todo mundo
0: pagou
7: 15 reais, na hora patati patata não apareceu. Chegou
3: na hora,
1: nada aconteceu. Mas o exército não viu nada.
7: Se não inspirou desconfiança, se a inteligência não agiu, lamento informar, mas pra mim, no meu dicionário, é incompetência. Que delícia, cara! Se soube e nada fez, é prevaricação.
1: E vale repetir que todas essas porradas aí que você ouviu foram dadas por figuras da extrema direita brasileira, um ex-ministro do finado governo militar de Bolsonaro e outro um dos mais fiéis aliados desse mesmo finado governo militar de Bolsonaro. Mas parte da esquerda acha que não é a melhor hora para bater nos malditos milicos. Agora, porra, eles não vão ser defendidos nem pelos seus defensores habituais. É braço forte, fogo amigo. Mas não esqueçamos também da punheta
6: para todo mundo. Quem inventou isso acho que foi o Pedro Dal. E o Glauber Braga
1: resumiu bem
6: a participação desses dois caras aí. O que dois parlamentares aqui fizeram foi praticamente olhar para os senhores e dizer que não nos servem porque não aceitaram as nossas tentativas golpistas de não acatar aquele que foi o resultado das urnas.
8: Luiz Inácio Lula da Silva está eleito presidente da república
6: agora é fundamental que haja também uma autocrítica do que levou a esse tipo de parlamentar e de figuras da extrema direita se sentirem estimulados a esse comportamento. É inconcebível que até hoje não tenha existido uma autocrítica sobre aquela ameaça realizada pelo então comandante Vilas Boas. Muito obrigado,
3: comandante Vilas Boas. O que
6: nós já conversamos morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por estar aqui. Ao Supremo Tribunal Federal e que não foi uma meia mensagem. Foi uma ameaça explícita. Aquilo é inconcebível. That was a threat. E a necessidade de uma autocrítica nesse sentido. Puxa
1: daí um dos folclóricos generais democratas. O livro, ele transformou isso aí num, num assunto
4: institucional, já que ele fala que consultou todo mundo, que foi uma coisa feita é, de maneira na metodologia de trabalho ali, né? Então, aí vira institucional. E a
1: gente vai abusar da paciência de vocês. Cristiano, seu lixo. Porque tem mais figuras desprezíveis. O Pazuello, por exemplo, tava drogado.
8: Andaram tomando muito daquele remedinho do general Heleno. E
1: a missão é garantir a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais. Os três poderes.
8: Venha conhecer
3: o novo Três Poderes Divina Valkyrie. o que é defender a pátria? O que é pátria? Atenção. Atenção. É o conjunto de povo, o nosso povo é pátria. Quando o povo ele é preso ou ele é mantido sob a, o comando de facções criminosas em situações complicadas, o povo, a pátria está sendo
1: vilipendiada.
3: A que ponto chegamos no é, Brasil? A que ponto nós chegamos?
1: A fala do Pazuello está mais parecendo o resultado de um acidente isquêmico transitório. Eu nunca sentei na mesa.
6: sentada sentada, chato.
1: 50 o Crivella também não tava legal, não.
6: Defender o orçamento das Forças Armadas é até bíblico. Tá na Bíblia. Acabou. Vigiai. acabou, acabou. já tá desvirtuando já.
1: E vamos encerrar com ele. Bit
6: Eu trago aqui uma questão voltada à
3: legalidade. Todos nós sabemos que as forças armadas elas seguem a lei e são estritamente legalistas. <risos> E eu pergunto se qual foi a atitude de vossa excelência ao saber da prisão de um oficial militar que deveria ser preso somente em caso de flagrante delito, mas por ordem da Suprema Corte acabou sendo preso e até onde eu sei, não foi pela polícia do exército, mas sim pela polícia federal, o caso do tenente-coronel Sid.
1: O próprio filho do Bolsonaro trouxe o assunto do Cid à tona. A cabeça do Eduardo o Cid só poderia ser preso pela polícia do Exército. E aí, coube o General Tomás dizer que o Eduardo tava errado? Eduardo, sabe que você é. Bit e acabou esse tópico lamentável. Pedimos novamente desculpas pelas atrocidades reunidas em tão pouco tempo aqui.
3: Desculpe. Foi mal tava doidão aqui não seu arrombado.
1: Ah, a gente já viu esse filme, hein? Ou você acha que a humanidade tem que fazer algo frente ao desastre climático? Ou você acha que tem mais aqui é furar poço de petróleo para extrair petróleo? Os dois ao mesmo tempo fica muito difícil. É paradoxo, chama isso aí. Claro que a gente entende o ímpeto de vender petróleo. Mas porra, depois desse argumento destruidor, vamos continuar. O Ibama vetou que a Petrobras fizesse testes para extração de petróleo na foz do Amazonas. E ainda por cima ali é uma área bem sensível. Bora pro Shinichiro na Caba no dia 21 no Globo. A Foz do Amazonas é uma das regiões da chamada Margem Equatorial, que abrange todo o litoral norte e alcança a do Rio Grande do Norte, no Nordeste. A região é considerada ambientalmente sensível, por reunir grande quantidade de fauna e flora marinha, além de concentrar grande parte dos manguezais do país. E a porrada tá comendo dentro do governo! E a porrada tá lambrando ainda! A negativa do Ibama gerou tensão política entre o Ministério de Minas e Energia e o Meio Ambiente. No Palácio do Planalto, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, tentou mediar a disputa em duas reuniões com Marina e Silveira, mas preferiu deixar a mediação para Lula, que embarcou de volta ao Brasil logo após a coletiva. Pois é, senhor Geraldo, ligou o foda-se e deixou a pica para o... LULA! LULA! Aí lá de Hiroshima, o Lula tweetou isso aqui, ó.
2: Na Amazônia moram 28 milhões de pessoas. E essas pessoas têm o direito de trabalhar, de comer. Por isso, precisamos ter o direito de explorar a diversidade da Amazônia para gerar empregos limpos para que a Amazônia e a humanidade possam sobreviver.
1: Pareceu que tinha a ver com a decisão do Ibama, né? E pra quem tinha alguma dúvida, o Lula deu uma declaração na saída do hotel no qual ele estava hospedado lá em Hiroshima.
5: Essa eu quero ver. Não, não quero ver, não. Se extrair
2: petróleo da Foz do Amazonas, que é a 530 quilômetros do Amazonas e é em alto mar, se oferece problema para o Amazonas, certamente não vai ser explorado. Mas eu acho que sim, porque é a 530 quilômetros da Amazônia. Eu vou conversar para saber.
1: A fala pode ser um pouquinho confusa, mas deixa claro que o Lula tava falando sobre essa questão da Petrobras. E não da floresta de maneira mais ampla. Alô, Luiz Inácio! Alô! Esse filme, ao que parece, a gente já viu, hein? É preciso aprender com os próprios erros. Belo Monte foi uma desgraça. Você já esqueceu? Esqueceu, sim. Pra quem não sabe, a ideia de Belo Monte vem lá da década de 70. Fazia parte do projeto Brasil Grande. Em pleno século 21, um governo supostamente ecologicamente consciente abraçou essa desgraça, atropelando o Ibama e ignorando o especialista. Mas vamos voltar para o presente. O
0: Lula está voltando do G7 e, segundo aliados, ele já avisou que vai chegar e vai fazer uma conversa com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, com o ministro de Minas e Energia, Alexandre da Silveira, e também com a Petrobras, uh, presidida pelo Jean Paul Prates.
1: Será que o Lula vai derrubar a Marina de novo? Pô, oh,
4: cara, de novo, cara! Aliados do presidente dizem que ele ainda não bateu o martelo, que sabe do desgaste que é bater de frente com Marina Silva e eventualmente repetir o episódio de Belo Monte em que ela pediu demissão, mas afirmam que a fala do presidente foi sim um recado para Marina de que nessa história todo mundo pode ter que ceder um pouco já a cúpula do Congresso Nacional, e aí estamos falando de figuras importantes como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco Davi Ocolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Congresso viram a fala do presidente Lula como um aceno para a Petrobras e um aceno para a demanda do Amapá de que seja feita essa exploração de petróleo. O Lula tem mais ou menos, é claro que ele não precisa cumprir esse prazo, mas ele teria até o final dessa semana para tomar uma decisão. A Petrobras deu 10 dias para manter essa sonda no local. Depois disso ela vai precisar desmoronar mobilizar o equipamento. E aí vai ser muito difícil voltar. Cada dia em que essa sonda permanece lá sem ser utilizado, custa mais de 3 milhões de reais a Petrobras.
1: E pra nos deixar desconcertados, a Marina falou isso que vai seguir sobre o assunto. E
4: Marina Silva disse ainda num evento hoje que destruir um presente de Deus é uma ingratidão com o Criador. Rapaz! Se a gente pega presente e destrói o presente, nossa tem gratidão com o Criador. Dizer que ama o Criador e tá mais preocupado em ganhar dinheiro com a criação do que cuidar desse jardim que ele nos colocou para cultivar e guardar. Pode cultivar, pode usar, mas guarda, protege.
1: Mas aí é, tem quem acha que tem que explorar sim, que essa grana pode resolver boa parte dos problemas da Amazônia. Mas aí a gente volta pro começo do tópico. É possível clamar por ações contra o aquecimento global e ao mesmo tempo furar mais poços de petróleo? E se as estimativas estiverem corretas, é petróleo pra caralho pra queimar. E a pergunta é honesta mesmo. Dá pra conciliar as duas coisas? Pra gente aqui, parece que não. Mas, por um outro lado, dá pra entender pra caralho o apelo econômico da questão.
5: Eu sei que são bacharéis, diplomatas E
1: o Lula tomou uma entortada do Zelensky hein? Os dois marcaram uma reunião Aos 45 do segundo tempo Na cúpula do G7, lá em Hiroshima E o Zelensky nem deu as caras Na cara, na cara, na cara, que loucura Mas o tópico versa sobre essa fala do Lula Numa coletiva lá em Hiroshima
2: Olha, faz 15 dias que eu mandei O meu ex-ministro das relações exteriores E a Ucrânia falar com o Zelensky O que eu sinto é que Nem o Putin, nem o Zelensky estão falando Em paz nesse momento, me parece que os dois acreditam que, sabe, alguém vai ganhar e não precisa discutir a paz. Eu estou convencido que se não houver uma discussão sobre a paz, essa guerra pode ser muito longa. Até aí tudo muito bem. Tá tudo muito, bom. muito bem! Mas aí o
1: Lula resolveu dizer isso aqui, ó. Se
2: vocês viram o discurso do presidente Biden presidente Biden, presidente, Biden, presidente Biden, presidente Biden, que não fala em paz, ou seja, ele fala e a Rússia tem que abandonar, sabe? Pra isso, eu não sei se ela vai abandonar. A gente
1: não vai nem entrar no mérito do argumento, mas não faz o menor sentido o presidente brasileiro citar dessa forma o presidente Americana.
2: Pragmatismo, né?
1: Diplomaticamente isso aí não tem nenhum sentido. Não ajuda em nada na resolução do conflito da Ucrânia. E só atrapalha a nossa relação com os americanos. A troco de absolutamente nada. Ou seja,
2: vocês percebem a loucura?
1: É não só o presidente americano, é qualquer aliado. Não ajuda em nada o Brasil. O Lula podia dizer isso enquanto ex-presidente, enquanto analista político, mas como presidente da república é tiro no pé. E tem sim como criticar a posição americana. Mas dá pra fazer isso sem citar o país e o nome do presidente, né, pô?
2: malandro é malandro.
1: Algumas semanas atrás, o Lula criticou os europeus por dar armas à Ucrânia, como se a solução fosse deixar o Putin à vontade. Criticamos aqui, fomos criticados por isso, e até o Lula se tocou que não pegou bem. De uma vez só, ele tinha criticado europeus e americanos. Thomas Trauman, no Poder 360, no dia 10. Nas últimas semanas, Lula ficou na defensiva ao tentar justificar a posição brasileira para os presidentes da Romênia e Portugal e os primeiros ministros de Portugal, Espanha, Reino Unido e Holanda. Com esse último, na terça-feira, no dia 9 de maio, Lula saiu falando o contrário do que defendia. Agora, segundo Lula, abre aspas, cada país tem sua razão. A Ucrânia efetivamente não pode aceitar a ocupação do seu território, ela tem que resistir. A União Europeia tem sua razão de tomar a decisão que tomou, de armar a Ucrânia. E o Brasil e outros países têm sua razão para tentar encontrar um meio termo. E a pergunta é, ao que parece, Lula falhou na tentativa de se colocar como mediador no conflito. Se esse é o caso, por que, que o Lula insiste nisso? Mas a explicação tá nesse texto aí do Thomas Trauman, que a princípio pareceu fantasioso pra gente, porque é algo que não combinaria com a experiência do Lula, Aqui cada vez mais faz sentido.
2: Infelizmente...
1: Então por que continuar se os países ocidentais e a Ucrânia publicamente desconsideram o Brasil como mediador confiável, para que Lula deve insistir em intervir numa guerra que ocorre a mais de 10 mil quilômetros de distância? Ainda mais sem nenhum sinal russo de uma retirada, e com a China se movendo de fato para ser ela a real protagonista de qualquer eventual acordo. A resposta está na ambição de Lula de ser candidato ao Prêmio Nobel da Paz. A possibilidade foi citada por amigos de Lula ao longo da campanha de 2022, numa comparação do então candidato com o líder sul-africano Nelson Mandela, que deixou a prisão para unir seu país depois de décadas de um dos piores sistemas segregacionistas da história. E por isso recebeu o Nobel da Paz em 1993. Tem que ver esses amigos aí, hein, Luiz Inácio? O Brasil é uma desgraça, terra arrasada para qualquer lugar que se olhe. A ideia é ganhar Nobel da Paz? Mas sério. Na época, os assessores diziam que, ao retomar as medidas para proteger a Amazônia da senha de madeireiros, fazendeiros e garimpeiros, Lula se tornaria um herói global. Se, além disso, pudesse usar a sua conhecida habilidade de negociação para parar a guerra na Europa, o Nobel seria inevitável. Lula acreditou. Bom, se o Lula assumiu o poder nessa quadra miserável da história, acreditando nessa historinha aí... A gente
0: tá fudido. A gente tá muito fudido.
1: E bora com o diplomata Rubens Recupero, Até ele falou sobre esse papo de Nobel da Paz. Na matéria da Carolina Marins, no dia 15, no Estadão. A gente goste ou não goste, para a maioria desses países, o Brasil é a Amazônia. Você pode dizer que não é justo, mas essa é a maneira como eles vêm. O Brasil é o meio ambiente. E desse ponto de vista, não é só prestígio, isso pode render muita coisa. Pode render crédito de carbono, pode atrair investimento desses fundos que só investem em meio ambiente hoje em dia. Pode ter comércio aproveitando produtos que tenham certificação para poder entrar. Então, o potencial positivo do meio ambiente é extraordinário. Para mim, mais de 80% do potencial do Brasil tá nessa área. E ele que tem que dar a prioridade que essa área merece. A chance da de gente desempenhar um papel decisivo no caso da Ucrânia é remoto. Se isso acontecer, vai surpreender todo mundo. Enquanto no meio ambiente a gente tá lá na frente. É como se diz: o cavalo tá arriado com sela, é só montar. Essa que é, a meu ver, a grande linha da política externa. Eu até acho pessoalmente que, se ele quer ter o prêmio Nobel da Paz, ele deveria apostar tudo no meio ambiente, mais fácil do que em outras áreas. Tchim, 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 tchim Pois é, menos Ucrânia e mais Amazônia, Luiz Inácio. Sabe, sabe, sabe. Porque quanto mais tiro no pé o Lula der na questão da Ucrânia, mais difícil vai ser pegar dinheiro de europeus e americanos.
2: Vamos encontrar e discutir com a Indonésia sobre a questão da floresta da Indonésia, da floresta do Congo, para que a gente possa, enquanto o mundo que ainda tem floresta, oferecer para o mundo uma possibilidade de tratar seriamente a manutenção dessas florestas, desde que o mundo rico cumpra com os compromissos que tem afirmado na COP15 e COP15. Copenhague no no encontro de Paris, ou seja, todas as cópias as pessoas falam que vão doar 100 bilhões de dólares ao ano para que os países em desenvolvimento possam preservar a natureza. Nós estamos aguardando. Obviamente que eu recebi tem o fundo, o fundo Amazônia que foi criado com a Noruega e com a Alemanha. Os Estados Unidos ofereceu 500 milhões, sabe, um pouco dia. Eu não entendi o que ele falou. A a Inglaterra também ofereceu 500 milhões, mas ainda falta muito para os 100 bilhões que eles estão para Metendo.
1: Já acabou, tchau para vocês. E o próximo episódio a gente já vai avisando que vai ser só de derrota, hein? Puxa daí, Valdomiro. Eu não sou... Mas eu estou no
2: limite, né? Eu não estou suportando mais. Sol, 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 sol. na minha.
1: E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio, é os áudios de UOL, A Fazenda, Beatles, Francial Cruz, Choque de Cultura, Poder 360, Marco Antônio Vila, Foro de Teresina, Rede Globo, Luiz Amel, Show da Xuxa, Paulinho da Viola, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, Globo News, Vivo Gordo, Canal Meio, Portal Y, MC da Mídia Ninja, Multishow Brasil Urgente, Eduardo Moreira, ICL Notícias, Gonzaguinha, Flow, Sadia, Professor Pasquale, Gil Brother, MC... Renato, Galãs Feios, Same Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica Debole, Breno Pires, Não Inviabilize, Porta dos Fundos, História Pública, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Alfredo Rolo, Carla Bora, Planet Ramp, Rádio Band News FM, Moraes Moreira, João Brasil, Programa Silvio Santos, TV Senado, Jorge Benjor, TV 247, TV Brasil, Jornalismo, TV Cultura, Brian McKnight, NBR, Casimiro, Sports TV, Câmara dos Deputados, DPF Tubes, Sérgio Reis, Metrópolis, Dom Ruan Programa do Ratinho, Morning Show, Cara Tapa, Show do Milhão, Jovem Pan, Jornal Nacional, Mag Batista, Leandro Demori, Alexandre Frota, cara do Engarrafamento da Brasil, John Tron, TV Câmara, Band RS, Super Pop, Guto TV, Denis MC, Nandinho e Neguban, Cine Trash, Sam Puncher, Band de Jornalismo, Pesadelo na Cozinha, Desmascarando, Samuel Mariano, Zorra Total, AFP Português, Cartoon Network, Raça Negra, Intercept Brasil, Petit Jornal, Rede TVT, Marcelo de Gaveta, MTV, O Antagonista, Vassaladores, Midcast, Paulinho Serra, Vai Que Cola, Estalão e Cobra, Comando para Matar, Edilson Farias, Falha de Cobertura, U Âncora, Sai de Bamba, Pro Programa Cadeia, Domingo Legal, Viva a Noite, bMCBdF Felipe Noronha, CNN Brasil, SBT News, Di Mello, Game of Thrones, My News, Rodrigo Febroni, Supermercado Três Poderes, TV Afiada, Kevin Cris, C-SPAN, Notícias Paralelas, Cauê Moura, Diogo Defante, Bruno Aleixo, Os Trapalhões Blitz, Comédia MTV, Bizerra da Silva, Cidinho e Doca, Tique Titas, Cecília Oliveira, Pânico, Bahia Cash, Andréa Werner, TV Quase e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se barra e delírio.
2: Só oh, o caralho, porra. Não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou,
1: cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo. O Medo e Delirio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora
8: me permite uma parte? Não lhe dou a parte.
1: Agora. Vamos ver as palavras da André Werner, deputado estadual pelo PSB de São Paulo e presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Alesp.
9: As operadoras de planos de saúde estão mais uma vez estraçalhando os direitos dos consumidores e cidadãos brasileiros. Para manter o serviço o mais barato possível para os próprios bolsos, os planos começaram a cancelar unilateralmente apólices de clientes que eles calculam ser caros demais e a descredenciar clínicas, direcionando os consumidores para cli- clínicas piores e mais distantes. São pessoas em tratamento oncológico, na fila para fazer cirurgias, famílias com filhos autistas, com outras deficiências ou com doenças raras, em resumo. Os planos de saúde fizeram uma lista de quem usava muito o serviço e mandaram cortar. Eu e meu time recebemos mais de 200 denúncias de famílias que de um dia para o outro ficaram sem cobertura, sem tratamento, sem saber se a sua mãe teria acesso ao um medicamento que ela precisa para sobreviver, sem saber se o seu filho poderia ir para terapia no dia seguinte, tomar seus remédios, continuar a buscar autonomia para ter uma vida digna. Esses avisos vêm disfarçados de uma falsa legalidade. Com 60 dias de aviso e com um você pode fazer a portabilidade, são apólices caras que já sofreram reajuste de 80% até 110% e que já passaram por um processo de judicialização para que uma pessoa tivesse acesso a uma terapia ou tratamento. É muito importante a gente destacar que a maioria das apólices canceladas são de pessoas com deficiência e em tratamento permanente, o que de acordo com decisão do STJ é ilegal. E os planos sabem disso, mas eles preferem tomar a decisão ilegal e esperar para ver quantos vão procurar o judiciário. Eles preferem pagar advogados do que tratamentos. O mais preocupante é que a ANS, quando questionada pelos consumidores que ela deveria proteger, só repete as explicações dos planos, de que é uma coisa prevista no contrato e que a alternativa é buscar a portabilidade. No ano passado, eu e dezenas de pessoas de todo o país, em sua maioria mães, nos mobilizamos em Brasília para tentar reverter uma decisão desastrosa do mesmo STJ, a de que os planos de saúde somente teriam a obrigação de cobrir os procedimentos que estavam no hall da ANS. Esse rol é uma lista desatualizada e que leva em consideração muito mais o custo do que a efetividade. Nos acorrentamos em frente ao tribunal e depois nos mexemos dentro do Congresso Nacional para aprovar um projeto de lei que nos trouxe de volta ao óbvio. Se o seu médico te recomenda um procedimento, uma terapia ou cirurgia com comprovação científica, mas que não está no rol da ANS, o plano de saúde tem sim que cobrir. Para aprovar esse pé, foram meses de idas e vindas a gabinete de deputados e senadores bastidores impublicáveis, intimidações e ameaças. Estávamos mexendo com o lobby mais poderoso de Brasília. Foi o que ouvimos várias vezes de diversos parlamentares. Com muita pressão, presencialmente nas redes sociais, a gente conseguiu a sanção do PL. E a resposta das operadoras foi que, se o rol não fosse taxativo, a solução seria aumentar os preços e ou cancelar apólices. E elas estão cumprindo o que elas prometeram. E com a vista grossa da que deveria regular esse mercado, mas desde o ano passado vem agindo mais como advogada das operadoras do que como agência reguladora. O diretor da ANS, Paulo Rebelo, ex-chefe de gabinete de Ricardo Barros, se posicionou abertamente a favor do rol taxativo. Em todas as reuniões sobre o PL que derrubou a decisão do STJ, ele se posicionou ao lado das operadoras. Agora, mais uma vez, a ANS falha vergonhosamente em regular o setor e dar assistência ao cidadão e opta simplesmente por ignorar a jurisprudência. Prudência. Por quê? Levamos a denúncia ao Ministério Público, que entendeu a gravidade do caso e já abriu o um inquérito civil. Continuamos recebendo denúncias todos os dias no e-mail denúncia.andreaverner.com.br. Vamos continuar lutando e acompanhando de perto esse caso, garantindo que os direitos das pessoas com deficiência sejam respeitados. O direito ao lucro não pode estar acima do direito à vida. Acabou? Acabou!
8: Beijinho, sigamos com muito amor e poesia.
9: Ouve a voz do seu períneo.